0: Bentornati nuovamente alla nostra solita eh, puntata settimanale, anche se la volta scorsa ci siamo soffermati un attimino. Halloween e tutto quanto, e ecco che si ricomincia in questa nuova di, di settembre, dicembre, novembre. <ride> <ride> Prima o poi doveva uscire il mese giusto, cazzo, come i soliti compagni di viaggio. Eh, caro che un attimo sbandato molto pesantemente che rischiamo da sbattere, concentrati a guidare, cazzo, sii responsabile e eh, prego,
1: presentati. Salve so, a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti qui su Global Fantasy. Tommy, la tua concezione del tempo è già andata a farsi benedire, vedo.
0: Vabbè qua vorrei fare un'introduzione a Einstein con la relatività del tempo ma non ci ho capito un cacchio perciò direi di presentare il nostro carissimo meccanico di fiducia
2: Beh, Salve a tutti, bentornati a questa fantastica puntata e come potete vedere Tom è già svalvolato ma per fortuna questa non è la sua puntata quindi non avremo troppi problemi Oh no, non è vero, è la sua puntata È in la in mia l'azione.
0: puntata Uscite to... da qui, cambiate
1: canale subito <ride>
0: preparatevi perché probabilmente un po' di unurone ve, ve le distrugo tutte Beh, e...
1: già, già sei partito benissimo Sei partito. sì,
0: mm. quella è stata pugno, proprio appugnalamento no? non me lo aspettavate che all'inizio dopo i primi dieci secondi di puntata già cominciava a dire le cazzate
2: Se si già accoltellinata <ride>
0: Senza pietà e oggi è anche una puntata leggermente diversa del solito perché ve porto un fumetto che mi ha prestato Carbo, il nostro guidatore di fiducia e che fondamentalmente penso che l'idea era leggerlo perché adesso penso, adesso no, di solito no, non abbiamo parlato in precedenza con Carbo ma perché fosse un progetto nuovo, uscito nel 2022, sì. relativamente nuovo.
1: Sì, io ti ho prestato mio... i primi 12 volumi, quindi una volta al mese mensile. E diciamo che come ti ho fatto, cioè, spiegato, il dodicesimo volume era cu- una conclusione di un arco narrativo. Tanto hai visto alla fine, diciamo finalmente si è arrivato. Dico... Ho arrivato
0: all'ottavo volume, non li ho finiti tutti. Sono ma no,
1: vada dai, cacchio
0: ho provato impegnarmi, e eh, dopo ne parliamo però eh. Eh, comunque sì eh, C- cosa un... avrà
2: voluto dire?
0: eh chissà <ride> ghigno, ghigno. Eh, detto questo sì è uscito nel 2022 già ne, ne ha fatte 12 come ha detto Carbo perciò diciamo che come cadenza è, è abbastanza veloce con i tempi di Com- come di si chiama si però questo
1: fumetto? Non quello che
0: stiamo portando è, è Caglia l'era dei fondamenti di Luca Lamberti e Leonardo Cantone se li ho pronunciato bene credo che anche sia questa la seconda motiv- motivazione per cui me li hai prestati e forse li stiamo anche portando oggi perché è un lavoro italiano giusto?
1: sì, allora questo qui eh, fa- facendo una sorta, una sorta di cappello per prima di, di andare avanti eh, sono eh, editi da Bugs Comics che è questa casa editrice di fumetti Fondata da un gruppo di autori romani, se non sbaglio, N- nel 2015. I suoi... Sono fondata da Gianmarco Fumasoli e Paolo Altibrandi. Eh, dopo che nel 2015 hanno presentato delle serie antologiche, che si chiamano Mostri, Alieni, Gangster o altro, eh, nel 2019 a Luca Comics e Game hanno portato la loro prima serie eh, come Caglia, diciamo quindi tipo questo Bonelli de formato mensile in cui esce un numero, un numero al mese come parecchi, parecchi fumetti che escono in edicola che si chiama Samuel Stern dovrebbe essere qualcosa tipo di livello thriller, oro psicologico, cosa del genere adesso non, non l'ho mai letto, sinceramente e poi a, nel 2022, a novembre 2022 hanno fatto uscire questo Calia L'era dei fondamenti e adesso sono arrivati al numero 12 quindi il primo anno diciamo eh, in questo momento dovrebbe uscire il tredicesimo volume. Adesso, più o meno, questi giorni qui dovrebbe uscire.
0: Bene, eh, introduco anche la storia, no, iniziamo anche a parlare. Eh, ci troviamo nel mondo di Teia, che è a livello proprio tecnologico. Stiamo parlando di un classico fantasy medievale come livello di tecnologia, esiste anche la magia. Eh, se la vede anche pesantemente eh, del loro utilizzo lungo la storia e principalmente stiamo seguendo eh, la vita della nostra ladra la nostra protagonista eh, che si chiama per l'appunto Caglia e il suo compagno di viaggio insomma il sidekick che è un goblin che si chiama Tag. e il mondo si ritrova fondamentalmente a sopravvivere in un equilibrio abbastanza precario perché sembra abbastanza imminente il suo apocalisse, la, la fine de questo, de questo, de, de, dei giorni di vita, de, degli esseri viventi de, del mondo di Teia. Perché? Perché ci spiega la storia, qui non è che vi faccio tanti spoiler perché sono fondamentalmente le prime due pagine del primo volume, e nell'antichità all'arvoli, cioè proprio all'inizio della vita esistevano eh, queste sei divinità ogni divinità aveva un potere particolare quello della gravità quello della vita, eccetera eccetera e, in particolare il dio Malkuth, che era questo che possedeva il potere della vita crea una razza eh, crea la prima razza senziente al di fuori di queste sei divinità stesse e le chiama eh, Galdest adesso non so come pronunciarle, chi
1: Aldest, non so, mi pare GJ Aldest, qualcosa del genere. Sì,
0: infatti io ho fatto tipo la J Muta, Galvest, sì, sì, saprei un po' la DJ Django. <ride> DJ Django cos'è?
1: <ride> <ride> che, tipo, che DJ è?
0: No, aspetta, quella è quella di tarantino. Eh, ma, poi... ma non è un
1: Oddio, DJ, no. <ride> eh, no. non ci posso, cioè, so, non ci la posso la so posso che non ero un DJ,
0: mi è venuto no, male, la, la ci posso laps.
1: mette fischietto. <ride> Comincia a screcciare santo
2: dio. stata, tanto dire, su Giango. hanno utilizzato molto da delle. Le, le, le colonne sonore di, di, Agnum, di Sergio Leone un po' no, quindi cioè, ci ha preso proprio un DJ per uh, rivisitare tutto
1: andiamo avanti dopo, dopo DJ è incredibile, <ride> sta cosa
2: è bellissima <ride> può essere anche un po' Jojo vabbè tante cose tornando
0: essere. un attimo alla serietà di quello che penso provo a, prov- a portarvi dell'introduzione di questa storia c'era questa divinità Malkuth che controlla il potere della vita e crea de sua propria iniziativa senza il consenso delle altre divinità una, la prima razza razza senziente chiamati galdest e le altre divinità non sono d'accordo con, con questa gestione del potere e si crea una guerra tra cinque divinità e malgut questa divinità della vita In questa guerra eh, Malkuth decide di fare un po' alla Dragon Ball come l'amico quello di Dio Tensin e si fa implodere distruggendo tutta eh, la realtà stessa in cui vivevano le divinità frantumando assolutamente tutto quello che c'era e c'è tutto e di questa guerra quello che rimane sono pezzi di divinità che si sono frantumati e caduti nel mondo di Teia, sparsi per tutto il mondo. Da questa guerra, tutto quanto che, se, che è successa all'inizio de, dei tempi, e il mondo comincia eh, a espandersi le razze magiche che iniziano a vivere parliamo sempre un mondo abitato da elfi da nani da umani da troll da goblin da orchi eccetera eccetera tutto il classico possibile immaginabile e in più eh, quello che rimane della guerra è un morbo una malattia particolarmente eh, incessante, eh, incalzante che distrugge ogni forma di vita al suo contatto. Nessuna delle razze razze sembra essere al sicuro di questa questa malattia ed è per questo che io vi dicevo che la civiltà in questo momento si ritrova a vedere in faccia l'apocalisse, la fine della vita stessa, perché sono passati centinaia e centinaia di anni e non si è mai trovato una soluzione a questo morbo e questo morbo sempre continua a spandersi e non solo a distruggere civiltà e razze ma anche a chiudere eh, pezzi del mondo stesso in cui non è assolutamente abitabile perché c'è appunto questo morbo inizia eh, il nostro nostro primo volume in cui troviamo Caglia la nostra protagonista ladra col suo goblin di fiducia a cui viene incaricata da un Galdes, da una di queste semidivinità, questi figli di questo dio Malkud della vita, in cui dice a questa ragazza, guarda, se vuoi scoprire eh, indizi o comunque informazioni del tuo passato, e il passato di questa nostra protagonista, eh, sembra particolarmente misterioso perché lei non è proprio umana, è una specie di una semi-razza tra umano e Galdest, e la particolarità ci spiega la storia che i Galdest tendono ad essere molto sterili come razza, non danno la vita dei figli ma nascono già da delle crisalide in cui erano riusciti a sopravvivere alla guerra dei dèi, per sopravvivere a questa guerra, loro si erano trasformati in cristalli, in cui cadendo nel mondo Detia, rimanevano eh, congelate ad aspettare che venissero in contatto con una forma di vita per poi assorbere questa forma di vita e risvegliarsi. Ecco come nascono fondamentalmente questi Galdes, questi semidei, poi la la nostra protagonista viene incaricata di recuperare un frammento di, di una divinità che si se sembra essere risvegliato da poco tempo fa, e lì parte, insomma, la nostra, la nostra avventura. e Cosa dire di questa storia? Allora, fondamentalmente, come ti ho detto, Carbo, non ho letto tutto quello che mi hai lasciato, eh... In generale l'ho trovata molto generica la, la storia Niente di... nessun punto che spiccasse per un fattore particolarmente interessante C'è fantasy, generico, niente di nuovo o comunque di approfondito per, per farmi un attimo un interesse... E per seguire la storia Insomma per, per accattivarmi E tutto quanto Ho visto anche per esempio c'è, so, c'è molta azione Ogni volume ha diverse pagine D'azione Penso che siano una novantina di pagine A volume 20-30 pagine Forse se riescono a trovare di azione Di combattimenti Tutto quanto I combattimenti stessi Li ho trovati anche Molto Riservati per essere da, da un punto di vista, o forse per quanto siamo abituati ai combattimenti della, contemporanei, dei mondi fantasy, no? che sono, tendono ad essere eh, molto su a livello di potenza, co- cose sempre epiche a livello di magia o comunque di arte marziali. Qui invece era più terra-terra, sembrava essere per esempio. A quei livelli di combattimenti di Dungeons and Dragons, quando si fa i giochi da tavola di livello 1, di livello 2, che esiste la magia, esiste la, la, la capacità sopraumana, di forza, di agilità, tutto quanto, ma è molto trattenuta ancora. Non si riesce a, a vedere effettivamente questo livello di epicità che ti fa scranare gli occhi, che ti fa aprire la bocca, no? E quei combatt- tutti i combattimenti copisti per me non sono da, da quel punto di vista lì molto contenuti niente di esageratamente epico perciò anche se cerchi magari nell'azione estesa, eh, qualcosa che, te- che ti invoglia a- a- adrenalina comunque che ti dà dopamina perché c'è proprio questo scorrimento di pagine uno dietro l'altro che dice cazzo quanto figo io non l'ho trovato personalmente non so se volete aggiungere qualcosa o vado avanti <coughs> Ma non, allora,
2: capisco il discorso cioè dal punto di vista dell'azione, io però non so se, ma appunto pure con l'esempio che hai fatto prima con, con il piccolo Bombarolo, non vorrei che eh, confrontassi questo fumetto con un'esperienza più da manga più da shonen se tu prendi un'azione alla Dragon Ball o o qualsiasi altro manga del genere che proprio permeano sull'azione come dici tu, pagine e pagine qui eh, se è rilevante magari il background o la struttura dei personaggi eh, tanto dipende anche dallo stile lo stile italiano è più più Evocativo, cioè non, 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 non te posso dire. Non, non è cioè non ti fa vedere ogni singola azione, fotogramma per fotogramma. Te è evocazioni, sì, ma cioè, dopo sta al lettore immergersi dentro. Poi, adesso non so, poi, poi Carbo è più, più esperto dei fumetti, diciamo quindi. Penso in questo modo, ecco, vederla con il metro dei paragoni giapponese forse non, non, rende, non rende l'idea. cioè, confrontare come le pere con le mele. Detto questo, cioè, sicuramente se da, da 8 volumi, cioè di
1: 12 volumi. Che? Beh, adesso sono usciti scel- 13. 13. 13. Adesso dovrebbe uscire il tredicesimo, dovrebbe uscire tra poco.
2: Eh, tredicesimo. Se l'ottavo ti ha bastato. Cioè, diciamo che ne farei più un discorso di eh, come dicevi tu trama banale cioè niente di chissà quale novità eclatante da questo punto di vista forse
0: sì no l'osservazione è giusta perché forse fare un confronto con quello che è il target il, il punto de, de focus dei manga dei shonen principalmente anche i sei a livello di azione è diverso. Eh. È l'obiettivo che hanno le storie e non sarebbe anche giusto com- fare un paragone. Però, io, comunque resto di idea che è molto insipidi i combattimenti. Non, non trovo mh, qualcosa di interessante all'interno di loro perché se risolvono spesso nello stesso modo. E, la nostra protagonista e il suo Goblin nel loro viaggio troveranno compagni di. Di, di avventure. E i combattimenti finiscono sempre per essere A, B e C. Facciamo questo. Non funziona. Se fa quell'altro, non funziona. E se finisce con fare questo. Carpo, tele e letti, adesso, cioè, non è per fare spoiler, però secondo me i combattimenti finivano, in, iniziavano e finivano sempre nello stesso no, modo. Vada,
1: quello che dici, secondo me, è, è giusto. cioè Che, che questo fumetto. Ho in realtà quando è uscito almeno i primi volumi l'ho trovati abbastanza divisivi chi lo ha, non gli è piaciuto per niente che soprattutto viene anche da un fatto che sia veramente un fantasy molto classico uh, e quindi eh, molti possono respingere proprio il fatto che del genere che non piace anche perché è un genere che non può piacere a tutti altri che invece l'hanno trovato molto interessante perché considerate che questo è un è un fumetto stile Bonelli de, cioè quel tipo di formato che, che fa la Bonelli quindi 16x21 se non sbaglio 96 pagine de media e brossurato quindi con la f- copertina flessibile che è uno standard normale per quel tipo di fumetto che eh, cioè è fatto per la massa in pratica per, per tutti e secondo me facendo un fantasy come dici te, molto generico forse un po' insipido però hanno cercato di, di costruire una narrazione, una storia che sia alla portata di tutti, alla portata, che non sia... che secondo me gli riesce sì e no, ne riesce sì e no, perché quando tu inizi il primo, il primo volume, quelle due o tre pagine che ti spiegano la storia sono di un intricato, cioè veramente, t- cioè veramente tanto costruito che già ho pensato, wow, sembra ambizioso. Però poi, in verità, non è così ambizioso come mi aspettavo.
0: Ma secondo me è tutto fumo e niente arrosto, perché sì, sembra in realtà complesso, ma in realtà la complessità di quelle prime due o tre pagine è semplicemente eh. la terminologia eh. che utilizza. Perché, io, per carità, su quello io ho tanto di cappello, perché io di solito tendo a pregiare quando ti inventi un tuo pantheon con le divinità, i nomi e le conseguenze che hanno questi nomi delle divinità sul quotidiano del mondo
2: sappiamo bene che si può anche benissimo non sbattere in faccia tutto subito
0: non tirare fuori
2: ogni tanto qualcosa, un pezzetto di lì un pezzetto di là quando ti serve ma anche non necessariamente non mi riferisco per forza a Sanderson. Cioè, rimanendo sempre sì, in, no, è, nell'ambito eh... fumettistico. Cioè, um, come si chiamava? Eh, eh, Watchmen. Ah, ok. Vabbè. Okay. morte. Sì, ok. Cosa, cioè, per Perché le, le informazioni. Intendo che le, le informazioni che metteva fra un capitolo e l'altro. Erano tutti riferimenti che ti servivano a far capire il background del mondo. Non ti sì. ha buttato tutto lì sì. e poi ha lasciato stare non ha più. Stai parlando
1: di un, cioè un maestro <ride> del fumetto sì, proprio. No, cioè... è,
2: giusto, è per, uh, sì, sì, ovviamente non è, è per il dire, primo
1: scappato a
2: fare il confronto il primo scappato no, di casa. Semplicemente qui... è per dire che ci sono modi e modi lì, prima primo detto dos Anderson erano per romanzi fantasy. Cronache fantasy e adesso ho fatto un esempio fumettistico. Semplicemente
0: Sì, no, poi ma non io... so
2: se poi viene sviscerato ancora di più nel corso della storia, oppure semplicemente le prime tre pagine. Guarda, il mondo è questo, complicato, eccetera. Eccetera, poi andate e Second... via. Beh. E
0: io per questo dicevo che tutto fumo diventa rosso perché ti fa un'introduzione che sembra wow, articolata. dici cazzo, qui ci è andato a. Molta attenzione ai dettagli tutto quanto, Ma in realtà già comincio a vedere trame buchi nell'acqua, nella storia Perché già la prima è Questa guerra tra le divinità no? Che erano sei divinità Poi quello della vita Crea questa sottorazza di semi dei E, se, e, se, e inizia Questa guerra e, e ti chiedi ma Se questo della divinità implodendosi <ride> Distruggeva tutto Quelle altre cinque divinità non potevano, diciamo che questa vita era la più forte di tutte, questa della vita, no? Diciamo così, facciamo questa ipotesi, ma per quale motivo inizia una guerra se quello della implode e vi fa fuori tutti quanti? Cioè, possiamo iniziare con un po' di politica, possiamo iniziare un po' con trattative? No, inizia subito una guerra, quello della implode e muoiono tutti. già, uh, uh,
2: Guarda. Adesso ho detto. tu, tu, tu sei fermato all'ottavo. Non so più avanti come continua. Però potrebbe Quest- queste pagine iniziali è un narratore esterno un bardo che le racconta. Sì, dovrebbe
0: essere un cronista. quello che te- eh. te- se-, se-, se fa tipo il Sigillo, cron- il vostro cronista, insomma,
2: nel senso, perché quando è una storia che racconta, se racconta miti e leggende. I miti della creazione del mondo, cioè, anche de, del nostro la, mondo, la cosmogonia: cioè, della cultura che c'è la cosmogonia, esatto, va, va tutto preso con le pinze, ovviamente, per cui non, non bisogna prendere il senso letterale e capire perché se c'è l'esplosione, come ha fatto a sopravvivere gli altri, eccetera, eccetera. Il discorso di presentazione del background, del, del world building, dove è ambientata la storia. Io mi trovo d'accordo con te che potrebbe essere più terra terra una spiegazione un po più politica un po più eh, cioè, precisa, di, di quello che, che si vive e, e non che cioè, certo si, si parte dall'inizio però dopo sviscere un pochino di più se qui in due o tre pagine si è fermato però, solamente la cosmogonia e basta come dice carbo allora. eh, ti, non lo so non, non è nelle tue
1: corde cerco questo. di fare la mia impressione su questo, su questo fumetto io lo leggo abbastanza con piacere lo leggo un volume al mese sinceramente a me non, non dico che non mi dispiace comunque non lo trovo così terribile cioè posso, lo leggo con spensieratezza senza troppo, troppo appassionarmi. Le cose che mh, sinceramente non, non mi piacciono, comunque, che non trovo, non trovo un granché, la prima è che nei primi due volumi è un, abbastanza un pastrocchio perché ha dovuto condensare tutte le informazioni essenziali, tutti in quei primi due volumi, ma so tante informazioni per poche pagine e spesso, tipo, la narrazione lo senti che fa fatica, è troppe cose insieme e arrivano in una maniera innaturale, artificiale, infatti i primi due volumi ho fatto, mm, non lo so, non lo so se continuare perché era, era veramente strana, era. però in verità poi riesce a, siccome i primi 12 volumi è quasi un on the road, è un viaggio per arrivare fino a un certo punto e dopo lì succederà una cosa, succederà Diciamo che poi arriva come dice Tommy Tipo la la fase d'azione Cioè quindi ogni ogni puntata vanno avanti Tipo da una tappa e c'è una fase d'azione Si va avanti in una tappa E poi si si va avanti in un'altra azione
0: C'è il raccontare Un pezzo della storia principale Che va avanti, volume dietro volume E insieme allo stesso volume C'è anche una storia secondaria Autoconclusiva Che ha poco peso sulla trama è, principale. È, Insomma, è, mi sembrava questo: è lo è stile un po' tipo come
1: quelle serie televisive. Eh, alcune che hanno una trama verticale e una trama orizzontale, cioè quella, quella verticale è quella che inizia col volume e finisce col, col volume, e quella orizzontale è quella che parte dal primo volume esatto. e qui finisce tipo al dodicesimo, diciamo, perché, come ho detto, al dodicesimo volume c'è la chiusura dell'arco narrativo. Possiamo dire che Kallia scopre veramente chi è e qual è tutta la sua storia intorno al suo passato e c'è un cambiamento, una cosa che in verità dovrebbe essere molto rilevante perché da tredicesimo in poi spero ci sia un cambiamento di un certo peso ci sia, visto che alla fine del dodicesimo c'è una... Cioè, non dico un colpo di scena, adesso mi pare un po' eccessivo però c'è qualcosa che cambia poi la prospettiva futura una delle cose che, però, devo dire non mi è piaciuta del, del fumetto e continua a non piacermi. Spero che ci sia qualcosa che lo migliori. È Kalia, cioè, mentre tutti i personaggi a un certo punto subiscono. Non ti dico un'evoluzione, però hanno un, una personalità la, la, la protagonista, protagonista hanno una personalità. Eh, eh, per cioè, mentre tutti gli altri personaggi hanno un po' di personalizzazione, un po' di cambiamento, cioè, mi sono quasi, non dico affezionato, però comunque c'è il, il guerriero senza naso, Aridan, Tag, eh, la, l'alchimista che li accompagna, gli elfo il sì, eh, fantasma, cioè, bene o male dopo un po'...
0: hai okay, fatto tipo... Vabbè, Lene, vabbè l'alchimista al guardapallo, ok, erano i primi due volumi, però l'altro... Vabbè, vabbè. <ride>
2: D- domanda: è, è un personaggio già arrivato, cioè nel senso che tra virgolette per dirla di deve livellare? Sta Carlia, eh, no? no, no non, c'è,
0: non c'è un, un proprio aumentare il, il proprio livello di competenza, no, eh, cioè,
2: è già forte. Basta, uh, sì. Sì. tra virgolette, no, sempre per lo stile, non dico stile Bonelli, però eh, che ne so. Dylan Dog, Zagor cioè, cioè tutti gli albi a fumetti Che c'è cioè, il protagonista che è già arrivato C'è cioè, tutte storie autoconclusive cioè, potrebbe avere un qualche co- filo co- Come ti ho detto al dodicesimo 1 però...
1: C'è un cambiamento importante Questa cosa potrebbe collimare con quello che stai dicendo Quindi non, non vado avanti con lo spoiler Però. Quello che però volevo dire è che Kanyan non mi piace Perché è l'unico personaggio che a me sembra impalpabile, insipido, veramente, cioè è l'unico che non, non, non riesco a essere trasportato dalla dal sua storia, dal suo racconto, né dal suo conflitto interiore, né da, da altro, capito? Cioè è, è un problema, cioè, se la tua protagonista non riesce a trasportarmi è, è un grosso problema, cioè, mentre alla fine, a un certo punto, quasi che funzionicchia il mondo, diciamo, gli altri personaggi dai, soppassabili, cioè non, poi, non può essere che Calia è così eh, melliflua, è, è l'unico,
2: ma solo lei o altri personaggi femminili? Ma no, no perché l- se
1: l- se l- Lina, secondo se. me, l'alchimista è un bel personaggio a un certo punto. Ha un suo, ah, sì,
0: eh, è quella forse più no, strutturata. No, Meglio non, perché... de-
1: cioè, non è un problema dei solo personaggi femminili, cioè proprio un problema di Calia lo vedo io. Cioè, eh.
0: Dopo che c'è anche Tak e Aridan sembrano abbastanza la, lo stesso lato della medaglia, cioè hanno lo stesso scopo a livello di storia che è quello vale. di far progredire la storia all'interno del punto d'azione dei combattimenti e di fuori dei combattimenti hanno come scopo quello di essere tipo sì. come dire relief quello di procurare un, una battuta, quella cioè, è quella la loro personalità è quello il loro scopo all'interno della storia Lena, l'alchimista che è un'altra de, de, de concu- dei protagonisti che andremo a seguire è forse quella strutturata meglio, tra virgolette perché il suo background non mi fa impazzire perché cioè, lei eh, vive in, un, in questa carrozza a due piani, trainata da questo essere mastodontico fantasy una specie di de- non so un toro fantasy immaginate gigantesco che traina questo carro- carrozza a due piani e io già quando l'ho visto questa casa dicevo ma come funziona questa casa perché c'erano le ruote di de- questa carrozza gigantesca trainata da questo bestione di 200 kg chilo- ruote fine fine piccole piccole cioè quattro ruote e dice ma come fa a camminare uno con quel peso addosso due come fa ad andare in giro per il mondo perché questa piaggia per il mondo comunque dice, non ci sono le strade cioè <ride> già mi faceva un attimo dubitare del background de- del-, del mondo no? perché dice come fa a, a-, a sussistere tam- questa carrozza Tanto tam- 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 quando devo lasciamo... fare il cambio
1: dei pneumatici estate e inverno chiamo a te visto che sei commista vedo che te ne intendi queste cose
0: No, però, sape- cioè, perché quando vai a vedere questi dettagli sì, lungo non la storia, in questo Beh, caso i disegni grafici. No, no, era le
1: ruote, me ricordo pure io, adesso...
0: Cioè, te le posso anche fare vedere, adesso no, perché stiamo tempo, però veramente è una roba che dici, boh, non, non può stare letteralmente in piedi quel carro, i due non si può muovere un, a, nel mondo, perché uno non so come fai a entrare su... Vabbè, famo finta che dentro le strade ci può stare delle città, però fuori come cazzo vai? Questa dopo va in una foresta, dopo per carità eh, succedono altre cose. Eh, detto questo, secondo me alla storia serviva un secondo punto di vista ehm, che ci potesse vedere come veniva svolto eh, il mondo all'interno delle città o seguendo un personaggio diverso che avesse un altro scopo perché sennò diventava troppo
1: lineare. Allora, questa cosa molto. forse può arrivare con il tredicesimo volume in poi forse forse adesso non lo so bisogna, bisogna vedere come si evolverà eh, però parzialmente vabbè, molto poco c'è anche la figura del antagonista della scena cioè, no, antagonista eh, letteralmente c'è, sì c'è cioè, cioè, eh, da lì è un punto diversi, di vista oh, cioè, però
0: la solita piramide che è la solita piramide di, di, dei cattivi, stiamo parlando. Che te fa l'introduzione del primo cattivo, che è sottoposto ad un secondo cattivo, che è sottoposto. posto yeah. cioè classico e, schema di essere cattivi. C'è l'eminenza grigia che
1: controlla tutti quanti, da, che nessuno conosce, nessuno sa chi è. Caglia, ovviamente. Ah, abbiamo detto che cioè, a livello dei cliché poi la storia è abbastanza pieno, cioè Caglia è predestinata, è la più forte, ha il passato doloroso e solo lei ha il potere che deve Sì, <ride> che tu... poi il, il passato doloroso, che
0: ha una cicatrice ha una cicatrice a forma di croce sulla guancia, io ho iniziato a pensare a Rurori Kenshin e Samurai X Samurai il vagabondo sì, sì, insomma va. in italiano sì. e, però e, il, il flashback della storia della cicatrice non si può assolutamente paragonare a quello dell'ova di Rurori Kenshin in cui si procura anche vabbè, lui stesso, dai, stesso. Dai, dai, that's just, vabbè, stai esagerando, però... stai esagerando sì sì, no, lì è cattivo, il confronto non è meritato però mi me fai pensare a quello c'è cioè la cicatrice in forma di croce entra la guancia, fai, Vado a pensare a quello che te devo dire poi c'è, più avanti c'è anche la copertina la Shinkechio no Kyoji che è questo, questo gigante mostruoso eh, però insomma i combattimenti come ho detto a, a, sempre agli, for, che, cioè, cambia a livello, livello grafico
2: liberamente tratto
0: a livello grafico mi è piaciuto no? non, non lo voglio criticare perché mi è sembrato un De-
1: buon livello mi ricordo di il disegno. primo volume che è, è stato eh, disegnato da uno dei, eh, uno dei creatori, Luca Lamberti e mi ricordo quando l'ho visto ho fatto wow, che bei disegni cioè proprio a me, me era piaciuti poi forse diciamo che mh, come me lo ricordo io un attimo ha un po' dei passi un po' di altri cioè, alcuni volumi sono veramente disegnati bene altri un po' meno, un po' meno, ovviamente perché ogni volume cioè, c'è un disegnatore diverso come, come moltissime altre opere. Sì, però il
0: disegno yeah. si mantiene costante, allo a, a stesso livello, io direi che è sopra la media tranquillamente, no? non mi è dispiaciuto la qualità dei disegni, però io come l'ho detto, racchiudendo un attimo i miei pensieri, io no, non è che mi sono proprio divertito a... A leggere la, la storia non mi ha fatto schifo, però non mi ha sì. fatto
1: Beh, io fatto. Co- cioè, condivido con te l'opinione. Io in realtà, continuo perché mi piace. È un bel momento. Cioè, voglio anche sinceramente incentivare questa casa editrice italiana che prova a fare qualcosa che in verità non fa più perché lo fa la Bonelli. Ma quasi nessuno pubblica ancora più fumetti in edicola, e io comunque in edicola ci vado. Compro cose, vedo gente e, e faccio altre cose e va bene. Per me è un fumetto basso, cioè io lo considero mediocre, ma che alla fine mi fa passare quella 20 minuti per l'anima. Tu ci vuole per leggere un volume, 20-30 minuti? Se vabbè, si, sì, cioè se te li prendi con calma, non più. mezz'ora bene, io sto a posto. te, Tommy, non so se vuoi continuare.
0: No, no,
1: ho detto quello Quindi... che... Quindi... Dovevi... Andrea?
2: Scusate, stavo studiando il libro per... Ah, vedi, posso... perché come
1: la buttata lì, vedi come l'ha messa sul piatto.
2: Sì, sì, ci spostiamo un pochino in oriente. Cioè, un attimo, ho dovuto rileggere 3-4 volte il nome dell'autore, perché sennò il... il libro è una serie di racconti che si chiama La Torre. E l'autore che è coreano si chiama Bae Myung Hon. Che, vabbè. Credo mi
1: riconosce in penso... questo modo. Va bene, penso che, penso che siamo alla fine. Tommy. se fai un po' i saluti, eh
0: sì, visto che la puntata la mia per chi è arrivato come al solito, insomma, alla fine della nostra del nostro podcast, grazie ricordateci di se vi è piaciuta la puntata di lasciare un like, un follow un mi piace, anche insulti noi accettiamo tutti anche le relazioni tossiche basta che ci dite qualcosa sì. <ride> su,
2: su Spotify su Google Podcast su, su tutte no, Podcast.
1: Eh, oh, no, forse non so se esiste <ride> più va bene. comunque se, se, vi è piaci- se vi è piaciuta la puntata ah, secondo perfetto. me pos- possono scrivere su YouTube o su qualsiasi commento tipo DJ Django e così sappiamo che <ride>
2: no, DJ Django sì. è incredibile che meraviglia è il primo neologismo sì, questo lo devo in cordice, devo fare tipo
1: il reel e... con il tiktok proprio preciso apposta per DJ Django adesso
0: e con questo io vi saluto e ve lascio anche ai miei compagni di viaggio salve a tutti ragazzi, Carlo. ci vediamo
1: alla prossima puntata
0: Tucci a presto e questo è tutto da noi di bla, bla fantasy.